0: Bist du leichter vorgestellt mit mir, gell? Ich
1: muss ehrlich sagen, ja, es ist so ein, Ich mache ja den Podcast genau aus dem Grund, weil man so, weil ich mich eigentlich für Leute interessiere mhm. und ähm, weil ich Lust habe, mehr zu erfahren. Da zur Sache. Und ähm, und ich habe so das Gefühl, dass das nicht zwischen uns nicht so funkt.
0: Warum nicht? Ähm, ja, das liegt aber an dir, nicht an mir.
1: Natürlich liegt es nur an mir, logisch Aber
0: Skorpione sind ja eigentlich sehr kreativ
1: Eigentlich sind Skorpione kreativ Sehr Ja, also Weiter <lacht> Ach, ich weiß auch nicht, ich glaube Was? Ich glaube, das macht nicht so Sinn, dass wir hier weiter auf. Ja, ich glaube auch Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, wie ihr Alltag aussieht, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist der Friseur-Superstar Udo Walz. Nach eigenen Aussagen kennen ihn 98% aller Deutschen. Seit seinem 14. Lebensjahr hat er eine Schere in der Hand und hatte nie vor, etwas anderes zu sein als Friseur. Udo Walz sagt, schwierig gibt es bei mir nicht. Und natürlich wollte ich wissen, warum es dem 73-Jährigen so verdammt gut geht. Wir haben uns getroffen und hatten einen ich übertreibe überhaupt nicht turbulenten Start. Udo mochte meine Fragen nicht und er mochte mich nicht und er hat die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut und war sehr, sehr kurzantwortig unterwegs. Und ähm, ja, nach 15 Minuten ungefähr haben wir das Interview abgebrochen. Der kleine Ausschnitt, ganz am Anfang von dieser Folge, das ist das Ende von diesem Interview gewesen. Und ich glaube aber, dass danach irgendwas bei Udo passiert ist. Wahrscheinlich hat er nicht damit gerechnet, dass ich sage, komm, wir hören jetzt auf. Denn plötzlich hatte ich seine Aufmerksamkeit und er hat gesagt, komm, wir machen das Ganze nochmal. Wir sind dann rüber in seinen Udo-Wald-Salon gegangen, haben uns in eine Ecke gesetzt und noch einmal von vorn angefangen. Es ist eine sehr spezielle und eine ganz andere Hotel geworden. Im Hintergrund föhnt es es nicht so konzentriert wie sonst. Es kommen ständig Berühmtheiten vorbei tatsächlich. Dennoch teilt Udo seine kleinen Lebensweisheiten, die in ihrer Direktheit eine ziemliche Wucht haben. Und wenn man was von Udo Weiz lernen kann, dann ist es geradlinig sein. Bevor wir damit starten, möchte ich euch den Supporter der heutigen Ausgabe vorstellen und das ist Readly. Und Readly ist fantastisch und passt sehr, sehr gut zu mir, denn es ist eine App, die sich um Magazine dreht. Ich lese jeden Monat sehr, sehr viele Magazine, ich kaufe sie mir und bei uns zu Hause liegen sie auch überall rum. Sorry. Und mit dieser App kann man zu einem monatlichen Festpreis von 9,99 Euro über 2400 Magazine lesen. Man hat unbegrenzten Zugriff auf alle Magazine, wirklich alle. Es gibt keine Extragebühren. Man kann einen Familienaccount einrichten. Man kann auf dem Smartphone ganz bequem auf dem Tablet lesen, auf dem PC lesen. Man kann sich Magazine downloaden, damit man sie später auch offline lesen kann. Es gibt keine Abofalle und es ist jederzeit kündbar. Und für mich ist es ganz toll. Ich habe auch meine Lieblingsmagazine direkt gefunden. Das ist das ink Magazine, was ich toll finde. Fast Company, New york Magazine. Es gibt den amerikanischen Rolling Stone, aber es gibt auch zum Beispiel die City, die ich total mag. Es gibt sowas wie die Specials vom Tagesspiegel, die großartig sind. Und das Ganze in dieser App für 9,99 Euro. Wenn ihr eingebt, readly.de/slash bekommt ihr das Ganze für einen Monat gratis, also 2400 Magazine gratis und kein Papierstapel mehr zu Hause. Ich freue mich, vielen herzlichen Dank an Readly. Und jetzt entführe ich euch in den Salon. Udo Walz mit einer sehr speziellen Folge von Hotel Matze. Ich freue mich über euer Feedback. Wir probieren es nochmal direkt im Salon. Udo, wir sind in deinem Salon. Ja. Ist das für dich der schönste Ort?
0: Ich liebe den Salon und ich bin ganz stolz drauf. Ich habe Kunden aus der ganzen Welt, die weitesten kommen aus Ohio Und viele Amerikanerinnen, Schweizerinnen und die sagen, so einen schönen Salon haben wir selten gesehen. Und das ist, was mir schmeichelt, was mich auch stolz macht.
1: Ist es für dich wichtig, dass der Raum hell ist?
0: Hell, ja. Ich auch zu Hause. Ich habe überall Licht brennen. Ich lasse sogar nachts brennen. Das Licht? Ja, weil ich hatte immer Angst, wenn eine Ecke dunkel ist. Das finde ich ganz schrecklich. Als Kind hatte ich immer Angst.
1: Bist du... So ein Kind gewesen, was nicht gerne in den Keller gegangen ist?
0: Ich war nie im Keller in meinem Leben. Du was ach. soll ich da machen? Zum Beispiel Marmeladengläser hochholen. Das wurde für mich immer
1: geholt. Dein ganzes Leben wurden für
0: dich Marmeladengläser geholt. Wie hast du das geschafft? Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, äh, ich bin ganz stolz drauf. Ich habe noch nie eine Waschmaschine gefüllt. Ich habe noch nie Staub gesaugt. Fenster geputzt, habe ich alles nicht gemacht. Hast du schon mal ein
1: Bild an die Wand angemacht? Was habe ich? Ein Bild an die Wand angemacht?
0: Nein.
1: Ich würde es versuchen, aber ich glaube, ich kann das nicht. Wie hast du das geschafft, dass du nur Sachen machen kannst, die du möchtest?
0: Ich hatte immer die richtigen Freunde und Freundinnen um mich. Äh... Was hast du für die gemacht, dass sie das für dich machen? Ich habe denen die Haare gemacht und zu den Mädchen habe ich gesagt, dafür möchte mir Hemden. Das waren einmal 37 Hemden, musste sie waschen. Dann habe ich gesagt, da gehe ich mit dir aus und mache dir die Haare.
1: War das schon immer dein Wert? Dein dein Handwerk? Ich denke da nicht drüber nach. Nein? Was ist das Erste, was dir früh einfällt, wenn du, wenn du worüber wenn denkst Wenn ich du? aufwache. Mhm. Was ist so, was das kommt dir, woran denkst du?
0: Dann schalte ich den Fernseher ein und mache das Morgenmagazin, gucke ich an und dann höre ich das eine halbe Stunde und dann stehe ich auf, dann gehe ich runter, kriege mein wunderbares Frühstück. Im Grunde ein normaler Ablauf und trotzdem bin ich sehr, werde, werde ich sehr verwöhnt. Und dann gehst du und fährst in deinen Salon? Dann kommt, habe ich einen festen Fahrer, mhm. äh, der fährt mich hier in den Salon jeden Tag. Ist die Routine wichtig? Nein, aber bequem Routine. Mhm. Manche Routine ist bequem. Äh, meine Haushalte sagt mir, der Fahrer ist da jeden Morgen um halb zehn. Und das finde ich schön, dass, es, dass ich nicht warten muss, bis ein Taxi kommt. Und die Routine finde ich ganz toll. Gibt es Sachen,
1: es muss Sachen geben, die du nicht so schön
0: findest? Das wüsste ich gerade gar nicht. Ich finde nicht schön, Leute, die dumm sind, weil dumme Leute gefährlich sind. Wärst ist für dich eine dumme Person? Kann ich nicht sagen. Mit denen spreche ich gar nicht. Aber, du- Aber ich finde, dumme Leute, die reden eben viel Stuss, hm. sind eifersüchtig und erzählen viel Scheiß.
1: Hm. Was würdest du sagen, bist du?
0: Ich bin mit mir im Rhein und bin glücklich mit mir. Ich mache mein Glück nicht abhängig von anderen Menschen. Ich bin mit mir glücklich. Es gibt ja Leute, wenn sie keinen Partner oder Partnerin haben, sind sie unglücklich oder traurig. Schwer vorzustellen.
1: Und bist du jemand, der Menschen um sich herum braucht und äh, Musik um sich herum braucht und das Fernsehen um sich herum braucht? Ich liebe
0: Menschen. Ich liebe Musik. Äh,
1: Kannst du allein sein? Also wirklich alleine? Das
0: war ich noch nie. Hm. Warum nicht? Hat sich nicht, nicht ergeben. Aber, aber warum ist es nicht so? Also warum? Also ich glaube, allein, ich habe kein Hobby. Hobby ist Gott sei Dank mein Beruf. Und vielleicht müsste ich mein Hobby fotografieren oder malen oder so. Da kann man bestimmt alleine sein. Hm. Habe ich noch nie probiert.
1: Aber meistens ist es ja so, dass man das nicht macht, weil man eine gewisse Angst davor hat. Genauso wie du... Ähm, sagst, du gehst nicht gerne in dunkle Ecken und hast es gerne das Licht an, weil du ja. Angst vor der Dunkelheit hast Warum kannst du oder warum bist du nicht allein? Also was glaubst du, woher das kommt?
0: Also ich gehe ja jeden Abend aus mit Freundinnen und Freunden mhm. wir gehen essen, wir lachen und trinken und die Leute, die Freunde finden mich lustig ich finde meine Freunde auch lustig und ich habe also einen Freund, der ist sehr, sehr berühmt in Deutschland und sehr intelligent. Zu dem sage ich manchmal, ich möchte mit dir nicht mehr sprechen, du bist mir zu intelligent. Ich geniere mich, dass ich nicht so bin. Gibt's auch.
1: Aber trotzdem gibt es ja den, sagst du ja für dich selber oder hast du festgelegt, du willst nicht gern allein sein?
0: Ja, warum soll ich? Der Mensch ist nicht fürs Alleinsein gedacht, ich bin ja kein Eremit. Und vielleicht reicht da mein intellekt nicht aus, dass ich mal mich vier Wochen irgendwo einsperren würde. Ich habe einen Freund, der war jetzt einen Monat in Japan im Kloster, wo nicht gesprochen wird. Das würde mich mal interessieren.
1: Gibt es Dinge, die du nicht hinkriegst? Was? G- äh, gibt es Dinge, die du nicht hinbekommst, die du gerne auch hinbekommen möchtest?
0: Nee. Also ich würde heute sagen, alles, was ich gemacht habe, war für mich richtig. Ich würde alles genauso nochmal machen, alles. Mhm. Und ich bin, wie gesagt, es hilft wahrscheinlich. Ich bin auf diesem wunderschönen Planet ein glücklicher Mensch.
1: Was sehen die Leute in dir? Das kann man selber nicht beurteilen. Aber du merkst ja, dass du eine Anziehung hast. Ne? Ich habe
0: einen hab, äh, großen, großen internationalen Freundeskreis. Aber warum wollen die mit dir zusammen sein? Das weiß ich nicht. Woher soll ich denn das wissen?
1: Ich glaube, dass du schon jemand bist, der sehr analytisch auch an die Sache rangeht. Und sich, also, du bist sehr geradeaus auf jeden Fall.
0: Ich liebe Menschen, die geradeaus sind. Ja. Äh, Wie gesagt, und ich hasse Menschen, die dumm sind. Die Menschen hasse ich. Und... Die Menschen hasse ich, die dumm sind. Äh, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich, weil dumme Menschen sind böse, hm. reden einen Quatsch. Was ist Allure? Allure. Allure ist, ich finde, ich beurteile die Frau nicht nach der Schönheit. Mhm. Ich beurteile Frauen nach der Allure. Allure ist für mich, wie sie sich bewegen, wie sie laufen, wie sie gestikulieren. Kann man Allure lernen? Man kann lernen, als Frau schön zu laufen. Sich schön zu bewegen. Früher gab es sogar Kurse.
1: Gibt es ne? ja wahrscheinlich immer noch, oder? Weiß ich nicht. Und wofür glaubst du, ist Allure wichtig? Ist es wichtig, Allür zu haben, um berühmt zu sein?
0: Naja, Allür, da fange ich wieder an. Leute, die gut aussehen, haben es ja erstmal leichter. Mhm. Leute, die Allüren haben, oder Frauen, die so Allure haben, faszinieren ja Männer, uns Männer. Ne? Mhm. Auch und dich? Die ja, sicher. Mhm. Auch wenn ich beurteile du Leute nicht nach Schönheit. Schönheit ist relativ, und der eine findet die schön, der andere findet die schön. Alre ist wichtig.
1: Aber beurteilst du Menschen auch nach Geschlecht? Nach was? Nach Geschlecht?
0: Nee. Nee.
1: Das heißt, eine Person ist für dich an, hat eine Anziehung auf dich, egal ob es ein Mann oder eine ja, Frau ja, klar. ist, egal ob du homosexuell bist oder nicht. Klar. Sozusagen. Und deswegen ist es für dich auch so, wenn du eine Frau allure hast, ist es genauso. ist genauso wie beim Mann. Genau. Und gibt es etwas, was du jemandem beibringen kannst?
0: Ich gebe auch, äh, manchmal fragen mich ja Leute, gib mir mal einen Ratschlag. Das würde ich nie machen, weil ich könnte höchstens sagen, ich würde es vielleicht so machen, aber manchmal äh, finde ich Ratschläge falsch und jeder will ja anders, lebt anders und will anders sein. Das staunst du, was? Ja, das staune ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass es schade ist, dass du keine Ratschläge gibst. Nee, das kann man doch nicht. Jeder Mensch macht sich doch glücklich auf eine eigene Art oder so.
1: Aber was hilft dir, wenn du mal nicht weiter weißt? Wenn ich nicht? Wenn du mal nicht weiter weißt. Das passiert bei mir nicht. Ist auch noch nie passiert? Wirklich nicht? Nee. Kannst du, also... du du, du Ich lüge nicht. Nein, aber... Du kannst ja schon wahrscheinlich nachvollziehen, dass es ungewöhnlich ist. Was? Dass man keinen Rat braucht.
0: Ich brauche keinen Rat.
1: Aber dass man. Es kam ja wahrscheinlich. Also, du warst wahrscheinlich bist nicht auf die Welt gekommen und hast gesagt: So, ich brauche keinen Rat. Ich, mir braucht niemand was beibringen. Ich bin.
0: Naja, beibringen. Ich habe mir alleine beigebracht. Ich habe ich bin nach St. Moritz als junger Mann, habe als erstes mal Marlene Dietrich frisiert, ich bin nach Berlin gekommen, weil ich nicht zum Militär wollte, habe bei einer Frau gearbeitet, die hieß Ina Seiler, die sehr berühmt war und mhm. ta- irre talentiert mhm. und da habe ich meinen äh, Beruf selbst in die Hand genommen, ich stand f- hinter ihr ein halbes Jahr, habe nur geguckt, was sie macht.
1: Und das ist immer noch das, was dich zu dem macht, was du jetzt bist? Verbesserst du dich über die Jahre? Hast du, merkst du, dass dein... Tschüss, ha- Frau Flume. ...dass dein Handwerk besser wird?
0: Nee. Ist. Aber ich bin neugierig, weil junge Leute haben ja auch Talent. Tschüss. Auch, äh, können auch äh, Es gibt so viele Kollegen, die Talent haben. Und da gucke ich schon, ob sie mich was lehren können. Und würdest du das dann anwenden? Ja, ja klar. Mhm. Ich würde irgendwie...
1: Gerne über Sternzeichen mit dir reden wollen. Sternzeichen? Mhm. Gerne. Welche Sternzeichen bist du?
0: Ich bin Löwe, der will immer im Rampenlicht stehen. Mhm. Will Merkt immer. Man
1: Merkt man gar nicht.
0: Äh, Verarst du mich jetzt?
1: So, ich schmunzel ein bisschen. Was? Ich schmunzel ein bisschen. Nee,
0: ich sage aber weiß das selber. Löwe will gerne bewundert werden, mhm. will immer im Rampenlicht stehen, hat viele Freunde.
1: Mhm. Wovor hat der Löwe Angst?
0: Der Löwe hat vielleicht Angst, ja, dass er nicht von, dem, von der Sonne beschieden wird oder nicht im Rampenlicht steht. Aber ich meine, ich stand viel lange im Rampenlicht. Äh, ich habe es gehabt. Wie hast, du Lampenlicht, wie, hat Was? Das, wie hast du das Lampenlicht gefunden? Toll. Ich sage ja, meine Freundin Barbara Becker, die sagt, wenn man äh, das Rampenlicht hat, man kriegt in jedem Restaurant einen Tisch. Ich sage aber immer, das ist der einzige Vorteil. Und manchmal wird man besser bedient, wenn man irgendwo in ein Geschäft reingeht und berühmt ist. Aber hast du das Lampenlicht
1: für dich gesehen und bist dahin gegangen?
0: Nee. Ich habe mir nie Gedanken über mich gemacht mit dem Licht. Aber wie gesagt, ich habe in New York für. Oscar de la Renta, ich habe Chanel, Jill Sander, Terry Mückler, alle schauen frisiert und das Licht kam zu mir, die haben mich angefragt.
1: Weil du so talentiert bist? Ja. Mhm. Wie viel Handwerk ist in deinem Können?
0: 50-50. 50 50 Prozent äh, Talent, 50 Prozent Handwerk. Handwerk. Und, oder 40 und 10 Prozent Psychologie. Inwiefern Psychologie kannst du mir sagen? Äh, man muss, äh, wenn eine Kundin reinkommt, ich weiß zum Beispiel genau, was sie will. Wenn sie Chanel-Schuhe anhat und Chanel-Tasche, will sie keine Punk-Frisur. Mhm. Und
1: das ist die, also zu wissen, was der Kunde will, wenn er in dem Moment wenn er das reinkommt. Das weiß ich,
0: wenn sie reinkommt. Ich gucke auf Handtasche und Schuhe. Schon immer? Ja.
1: Und bei Männern? gibt es meistens keine Handtasche.
0: Männer sind mir egal. Ich, ich schneide keine Männer. Noch nie gemacht? Ungerne. Mhm. Warum? Weil ich es nicht so gut kann. Ich habe Friseure, die können es besser. Ich finde es total faszinierend,
1: dass du äh, sehr genau weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Ähm, und, nicht will. und nicht willst.
0: Das hat im Alter, der einzige Vorteil ist im Alter, dass man weiß, was man nicht will und was man will. Du ich könnte eigentlich Geld kassieren von dir für den psychologischen Beitrag. Ne? Unbedingt. Ich lehre dich ja gerade was. Na, ich hoffe nicht nur mir. Warum guckst du auf die... Was, was sagen Schuhe Na, aus? Schuhe in Handtasche sagt bei einer Frau aus, was sie für eine Frisur möchte und was sie für Klamotten trägt. Ich habe viel gelernt auch von Herrn Lagerfeld. Und meine enge Freundin war Inge Meisel. Das war eine deutsche Schauspielerin, die Mutter der Nation. Und die hat immer gesagt, zieh dir erst die Schuhe aus, wenn du im Wasser bist. Sein chinesisches Sprichwort und sowas gefällt mir.
1: Kommst du damit? Ich komme damit, ja. Gut. Ja, ich, also ich versuche es zumindest. Ähm, Aber wenn du
0: nicht, dann frag
1: mich. Ja, dann würde ich, ich würde dich. Ja, natürlich. <lacht> Aber alle, auf der anderen Seite gibst du ja keinen Rat. Oder möchtest du keinen Rat Was? geben? Auf der anderen Seite möchtest du ja keinen Rat geben.
0: Nee. Ich würde zu jemandem sagen, wenn jemand sehr unglücklich ist würde ich sagen, ich kann dir keinen Rat geben, wenn ich unglücklich wäre oder in deiner Situation, würde ich vielleicht sagen, würde ich so und so machen. Guck mal, es lassen sich Leute scheiden, die sich scheiden lassen, die Ehepaare, die wollen immer, dass man sich entscheidet für eine Person. Da sage ich immer, das kann ich nicht, Mhm. weil der war ja vorher nett und ist immer noch nett, Mhm. warum soll ich den nicht mehr sehen? Mhm. Nur weil du äh, sagst, ich möchte nicht, dass du den siehst.
1: Du meinst dann mit dem neuen oder dem alten Ehepartner sozusagen? Ja. Magst du es gebraucht zu werden?
0: Was mag ich? Gebraucht zu werden? Na sicher. Ich bin auch so eilig, mag auch, wenn jemand sagt, das können nur Sie, Herr Walz. Mhm. Bin ich ganz stolz. Ich habe eine Kundin aus Ohio, da sage ich, ich gehe doch mal in New York. Sagt sie, nein, ich komme alle Vierteljahre nach Deutschland und das macht mich natürlich ganz stolz. Ne?
1: Und ist das ein Stolz auf dein Handwerk oder ist das ein Stolz auf deine Person? Auf mein Handwerk. Ja, weil du sagst...
0: Nee, auf mein Handwerk. Mhm. Da staunen sie, was? Ja, wir waren ja schon beim Du, oder? Ich weiß, <lacht> ich bin jetzt ironisch.
1: <lacht> nee, da staune ich wirklich, ja, auf jeden Fall. Warum? Woran hast du gemerkt, dass du daran sehr, sehr gut bist, was du machst? Sehr was? Dass du daran sehr gut bist, was du machst.
0: Na ja, im Erfolg. Ich meine, wenn man wenn 98% der Deutschen den Namen kennt und wissen, Udo Walz ist Friseur mhm. oder in der Schweiz auch so viel und Österreich. Die sind
1: ja nicht alle... Man kennt dich ja, weil du auch Udo bist. Ich kann ja gar nicht sagen, wann ich dich... Wann ich ich, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon immer. Obwohl ich noch nie, ein Kompliment. Obwohl ich noch nie... Bei dir Haare schneiden war. Ich
0: habe das Gefühl, du bist jetzt eine andere Person wie im ersten Interview, was mir nicht gefallen hat. Das hat mir ja auch nicht so gut gefallen. Siehste, haben wir was gemacht? Oh Madame, bonjour! Ich sag's gar nicht mehr Grüß Gott, nur weil du so berühmt bist. Hallo. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Interviews? Nein, nein keine wichtigen Interviews, ja nein. Wenn Was du Udo Walz beschreiben würdest, wie würdest du Udo Walz beschreiben? Schatzilein. <lacht> <lacht> Tschüss. Hi. Schatzilein. Nein.
1: Frau Kritters. Wir waren beim Gebrauchtwerden, ne? Gebrauchtwerden, ja.
0: Und äh, wie gesagt, wenn, äh, ich bin ja auch eitel in dem Sache, wenn Leute so weit anreisen. Ich habe mhm. zum Beispiel viel Schweizerinnen. Ne? Mhm. Und die wollen hinterher alle ins Fötterli. Ich mache ja am Tag bestimmt 50 Fotos. Okay. Und alle, die sich frisieren lassen, auch nicht von mir, von Kollegen, die wollen danach alle ein Foto. Und das macht mich natürlich schon stolz. Ne? Mhm.
1: Also wenn du jetzt keine, Anfang, äh, keine Ahnung, Anfang 20 wärst. Mhm. Wärst du jetzt sowas wie ein Influencer, ein Instagrammer, ein, ein Blogger?
0: Ich finde Blogger, ich hatte jetzt gerade 21 Bloggerinnen eingeladen. Ich komme da nicht so mit. Warum nicht? Äh, weil die sind ja heute wichtiger als jeder Filmstar. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber da Ich gibt- komme
0: da nicht so mit. Hm? Ich weiß gar nicht, was die blocken.
1: Mhm, über sich.
0: Ich habe ja auch Instagram, ich habe mittlerweile jetzt, glaube ich, 26,
1: 27.000. Mhm. Na, ich fand es ganz schön, da gibt es ein Bild, wo du drauf bist, da steht I am inspired. Aha.
0: Das hatten wir äh, in Moskau am Stand und Carsten fliegt übermorgen nach Hongkong wie für unser Shampoo. Bonjour Madame.
1: Bonjour Bonjour.
0: Äh, Monsieur. Der fliegt nach Hongkong wir wollen unser Shampoo vielleicht da verkaufen. Mhm. Das ist ein veganer Shampoo, das kann man kaufen bei Rossmann mhm. und das macht, sowas macht mich stolz im Beruf. Ich sage meinen Leuten immer, wenn man Friseur ist, muss man gucken, dass man an die Spitze kommt, sonst ist Friseur langweilig, aber es ist in jedem Beruf so, ne?
1: Das ist in jedem Beruf so und deswegen ist es glaube ich auch, ähm, wir hatten das in dem, äh, in dem Interview, was wir nicht weitergeführt haben, ähm ich finde es verwunderlich und ich glaube, das ist dann auch die Antwort darauf, dass du das schon so lange machst. Und die meisten Menschen brauchen irgendwann eine Veränderung und wollen nochmal irgendwas ja, anderes machen. Würde
0: ich nicht machen. Du. Und ich bin 73, ich würde mit 80 noch hier sitzen, wenn es geht. Mhm.
1: Aber vor allen Dingen, weil du... Wahrscheinlich, weil du es magst, da zu sein?
0: Ich, würd, ich hatte immer einen Traum, ein kleines Hotel, mhm. vor der äh, Haus sitzen, im Hotel, auf der Bank. Einfach nur, weil da immer fremde Leute kommen und ich würde mit denen sprechen.
1: Warum hast du das nicht gemacht?
0: Kein Geld? Das glaube ich dir nicht. Doch. Ich bin immer ehrlich.
1: Du, hast, du verkaufst Shampoo ich hatte, bei, Ro- ich bei hatte, Rossmann. Pass
0: auf, ich hatte mein ganzes Leben zu viele Angestellte. Mhm. Und teure Mieten. Mhm. Und zahl Krankenkassen und alles. Das kostet Geld. Ne? Und ich habe immer zu viele Mitarbeiter.
1: Bist du Millionär?
0: Bin ich Millionär? Also auf dem Konto nicht. Mhm. Ich habe noch nie auf dem Konto eine Million gesehen. Was ist und ich bin immer ehrlich. Ja,
1: das das, äh, das Das ist interessant, weil man natürlich eine Person Aber
0: ich lebe natürlich gut Ich habe ein wunderschönes Haus mir vor acht Jahren gekauft Ich habe zwei Haushälterinnen Ich gehe jeden Abend essen Ich spare nicht Und so den Weg, den ich habe Ist für mich Hm. der richtige Hm. Und ich finde Leute, die sparsam Oder die geizig sind Das macht einsam Geiz isoliert und macht einsam
1: Und du möchtest ja auf keinen Fall einsam sein
0: Bin ich ja nicht, Hm. möchte ich nicht
1: Was war der letzte Moment, wo du allein warst? So
0: richtig allein? Habe ich es noch nie.
1: Noch nie? Hm.
0: Nee. Wahnsinn. Finde auch. Und ich habe immer gerne was vor. Morgen gehe ich zu Heidi Klum, die will mich sehen. Das macht mich auch stolz. Warum macht dich das stolz? Ja, oh Gott. Manche fangen jetzt immer an, die Deutschen, die schrauben ja immer alle runter und sagen, ich mag Heidi Klum nicht. Ich sage, ich bewundere sie, weil sie was geschaffen hat. Mhm. In Amerika kennt man die genauso wie überall. Und das bewundere ich. Und wenn jemand so bekannt ist, weltweit muss er ja nicht, ist er ja nicht bescheuert. Mhm. Da muss er ja Unbedingt. Haben. Und wir Deutschen haben ja oft immer das Aber. Und manche Leute sagen, ich kann die Heidi Klum nicht sehen. Da sage ich, du musst doch nicht. Mhm. Dann lass es doch.
1: Kommt dein Pragmatismus von deinen Eltern? Wo, wo, woher kommt der?
0: Weiß ich nicht. Nee. Aber ich bin aufgewachsen. Äh, mein, Elter, mein Vater hat mein Kindermädchen geheiratet. Und ich konnte als Kind... Mit sechs, sieben, acht, weil meine Mutter musste viel arbeiten, weil wir drei Kinder waren. Ich konnte immer machen, was ich will. Und ich habe erstaunlicherweise nie das Falsche gemacht. Ich bin nie in schlechte Gesellschaft gekommen, weil ich hatte gar nicht die Gelegenheit, schlechte Gesellschaft kennenzulernen. Aber
1: das das Bodenständige muss ja irgendwo herkommen. Schwabe. Schwabe, ja.
0: Häuslebauer.
1: Dennoch aber kein Sparfuchs. Überhaupt nicht. Mhm.
0: Ich habe alles Geld rausgehauen. Und das war bis genau richtig für mich.
1: Ist das anziehend, jemand zu sein, der sozusagen immer gibt? Der nee.
0: Also, äh, wenn ich früher in die Paris-Bar kam, Leute Leute meinen Tisch, Freunde, und haben gegessen und getrunken und sind dann aufgestimmt und weggegangen, ohne zu bezahlen. Ne? Mhm. Ja. Das hat mein Partner gesagt, Kinder, das machen wir jetzt nicht mehr. Wenn ihr weggeht, zahlt das selber. Mhm. Weil ich war zu stolz und zu schüchtern, äh, das zu sagen. Machen wir ab einen Moment.
1: Mhm. Magst du Langeweile?
0: Ich habe nie Langeweile. Ich, Aber wenn mich schon manche Journalisten mich fragen, haben sie ein Hobby, sage ich immer Fernsehen und Zappen. Da sind die immer ganz sprachlos, dass ich so ehrlich bin. Du
1: bist aber auch. Ich
0: kann nicht lesen, ich bin nicht konzentriert.
1: Du magst es aber auch, Menschen sprachlos zu machen, oder?
0: Das weiß ich nicht. Nein? nee, denke ich nicht drüber nach. Ich sagte ja, Romy Schneider, ich habe immer gesagt, Romy, und was sagen die Leute? Da sagte sie immer, welche Leute? Das fand ich genial, die Antwort, mhm. weil dir das scheißegal war.
1: Ja, ich finde es bei dir interessant, dass du einerseits nichts brauchst, also was du schon ein paar Mal gesagt hast, du, du, du bist mit dir selbst glücklich, ja, auf der anderen Seite brauchst du aber immer Leute um dich herum und du magst... Witzige Leute. Witzige Leute, mhm. Aber es ist interessant, dass es so einerseits dir scheißegal ist und andererseits du es aber auch wiederum brauchst in irgendeiner Form. Ne? Also weil du.
0: Naja, ich habe einen großen Freundeskreis. Ich weiß gar nicht, also wenn jemand sagt dir, du weißt, mag ich nicht oder wenn jemand sagt, die und die mag ich nicht, ich sage dann immer, hast du mit dem gesprochen oder mit der? Mhm. Ne? Nein, ich sag: wie erlaubst du dir ein Urteil zu bilden, wenn du nicht gesprochen hast, dass du sagst, ich mag den oder die nicht?
1: Ja. Ich verstehe nicht so. Zur
0: Dummheit. Äh, ja. Wie weit ist Frau Kirchberger? Lena? Ja, komme, ja. Naja, nee, es geht jetzt nicht. Aber äh, ich schenke ihr, es soll sich was aussuchen. Sag, ich mache gerade ein Interview, ich komme. Noch lauter. So weiter. Kannst du. Ich, ich
1: versuche immer wieder darauf hinauszukommen, weil ich glaube, es muss eine Antwort dafür geben, dass du so direkt bist. Das gibt ja nichts, also man hat das Gefühl, also wenn, wir sitzen jetzt hier schon eine Stunde zusammen ja. und dass du, du bist wahnsinnig geradeaus. Du sagst, eine,
0: ein junges Mädchen. Udo Walz ist wahnsinnig geradeaus, da gibt es nie Missverständnisse und die Leute wissen, wenn Udo Walz das sagt, woran sie sind und was er denkt. Jetzt war hier gerade ein junges Mädchen. Ja. Ja. und du hast
1: gesagt, was hast du gesagt? Dicke? Dicke, Du dickes Ding. Du dickes Ding. Das ist ja etwas, was
0: ein junges Mädchen nicht unbedingt Nein, die will. weiß ja, dass ich Spaß mache, weil sie nicht dick ist. Mhm. Okay, deswegen ist das das, das setzt ja. du auch voraus, dass man Wenn ver- jemand dick ist, würde ich nicht sagen, du dickes Ding. Würde ich nie machen. So ehrlich wärst du dann nicht, weil du dann nee. weil du jemanden nicht verletzen willst. Ich möchte jemanden nicht verletzen,
1: ja. Und bei den Menschen, die du wenn du hier im Salon bist und du sagst äh, sehr laut, dumme Menschen mag ich nicht und du guckst jemanden an, einen Mitarbeiter, Mhm. ähm, die verstehen dann, dass du das im Scherz meinst?
0: Wie wie mit der Ding, äh, ich würde sonst nicht sprechen mit Menschen. Und wie gesagt, du dickes Ding, sagt sie, der äh, ist wieder lustig. Das Mhm. finden die schmeichelnd.
1: Bist du dir da sicher? sehr. Hast du die Geschichte um Harry Weinstein verfolgt?
0: Ja, äh, bei, bei dem Herrn äh, Katz umlegen, zum Schneiden und Schere hin.
1: Ich habe mich, äh, danach gab es ja ganz viele Frauen, die äh, mit dem... haben. Die gesagt haben, me too, mir ist das auch passiert. Und ich habe selber auch gedacht, ich weiß, dass ich niemals eine Frau in eine Ecke gedrückt habe oder irgend sowas gemacht habe, aber... Ich kann nicht ausschließen, dass irgendeine Frau dieses Schild hochgehalten Manche haben
0: sich hier in die Ecke drücken lassen, weil sie dachten, sie kriegen eine Rolle.
1: Gibt es auch. Ja klar, auf jeden Fall. Aber manchmal sagt man ja auch Dinge, denkt, dass der andere versteht, was man meint, aber der hat es also komplett falsch verstanden.
0: Das passiert oft. Aber da sage ich mein beliebtes Sprichwort, es ist, wie es ist.
1: Entschuldigst du dich?
0: Wenn ich was falsch gemacht habe, ja sicher. Wenn, man, wenn du auch falsch verstanden worden bist? Ja. ja. Sicher entschuldige ich mich. Also, ich bin eigentlich eine perfekte Person. Ich, ja? ich, also es ist äh, äh, ja du bist perfekt, Udo. <lacht> Nein, da muss
1: man sich doch entschuldigen. Ja, natürlich. Ähm, aber wir waren
0: darauf äh, deine dein, deine Geradlinigkeit. Da kommst du nie in Schwierigkeiten. Aber wenn ich mal was falsch mache, dann sage ich, oh, das tut mir leid und entschuldige mich, rufe sogar die Person an oder lade sie zum Essen ein und entschuldige mich. Aber woher kommt das? Weiß ich nicht. Es ist es einfach da gewesen? Ja. Ist nichts. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday Du wirst nicht schöner, die Älter du wirst. Such dir ein Kleiner, das ist geschenkt ein. Mir geht's gut, und ich freue mich, dich zu sehen. So, äh, beschreib mal den Herrn, wie Udo Walz ist. Wir waren ein Hallo, ich bin Matze. Und und jetzt haben wir es nochmal versucht. Ist also doch gut, man, macht, man braucht man zwei, drei Anläufe. Man lernt sich ja auch erst kennen. Ich habe ja. ja, beim ersten Mal gesagt, das wird zu so langweilig, was Sie sagen. Ja, aber du bist ja auch immer so straight gewesen. Und das macht ich dich ja aus. Gesprochen. Ja, es macht dich ja aus. Du ja. Jetzt komme ich. Sonja, such dir mal eine Klamotte aus. Komm, mit. Hast du gehört? Danke dir. Ich Nicht danken. Du suchst jetzt dir eine Klamotte aus. Was, was hat Sonja Kirschberger gesagt? Ich bin immer so direkt. Ja, was gesagt. sagst du über mich, David? Noch ein Interview. Erlige, was? Ehrliche Haut. Ehrliche, ehrliche Haut. Haut. Habe ich gesagt, kommt man nie in Schwierigkeiten, ne, wenn man alles sagt. Naja, du bist halt ehrlich. <lacht>
1: Auf wenig zurückhalten. Ah, ja. <lacht> so, gut. Jetzt stell dir mal vor. Als ehrlicher Mensch verliert man ja auch Dinge. Was Weil man, heißt das? Man, äh, man ist ehrlich und sagt, äh, du, du benimmst dich furchtbar, äh, du siehst. Äh
0: ja, aber die verliert man nur Leute, die nicht intelligent sind. Wenn mir jemand sagt, du bist furchtbar, sage ich, ich denke mal drüber nach, vielleicht hast du recht.
1: Mhm. Denkst du dann drüber nach?
0: Nein. Nee.
1: Nein. Hast du Angst davor, Beziehungen zu verlieren?
0: Was für Beziehung? Privat?
1: Also private Beziehung?
0: Tschüss, David. Also Tschüss, dein Sohn. Äh, ich bin mit meinem Partner schon 23 Jahre zusammen. Mhm. Das weiß ich, dass es so bleibt. Ich sage immer zu ihm: Wenn du mich verlässt, gehe ich einfach mit. <lacht> Hast was gelernt? Ne? Das finde ich richtig gut. Ich auch. Das finde ich richtig gut. Hast du ihn schon mal gesagt? Also außer
1: ja, ja, ja. Und. Aber wenn du Menschen verlierst, die dir, weil du
0: gern mit dem zusammen bist und der ist sauer auf dich oder... Äh, dann entschuldige dann, ich mich. Und, und. Aber weißt du, man hat Freundschaften, die sieht man ganz oft und ganz lange und auf einmal ist die Freundschaft äh, zu Ende. Also nicht zu Ende, aber man sieht sich nicht mehr. Mhm. Das ist überall auf der Welt.
1: Und bist du jemand, der dann...
0: Oh, Hammer. Sieht gut aus. Guck mal, wie ich dich verwöhne, du. Oh, schön. Wann fährst du wieder weg? Und ist alles noch beim Alten? Ja. Auch das andere? Ja. ja? bist du noch begeistert? Ja. 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 <lacht> Sehe ich dich ja. vor Weihnachten nochmal? Ja, ich komme nächste Woche von Ah ja, schön. Da stecken wir deine Haare hoch. Und schönes Dekolleté bitte. Die
1: Menschen freuen sich, dass sie dich brauchen. Und dich brauchen. Ja. Was ist dir wichtiger? Magst du mal hier reinsprechen? Das, es gibt ja trotzdem etwas, was du anders machst als die anderen.
0: Das Weil, weiß ich nicht. Naja, das, Nein. du kannst doch Das m- ist, äh, mich fragen viele Journalisten, was ist ihr Geheimnis? Mhm. Da sage ich immer, mein Geheimnis ist dass ich kein Geheimnis habe.
1: Ja. Und andere Friseure haben ein Geheimnis? Puh, interessiert mich hm. nicht. Jetzt, die ganze Zeit, als wir jetzt hier saßen, kamen immer wieder berühmte Menschen hier vorbei.
0: Das macht mich stolz. Ich finde, Frau Kirschberger müsste man die Haare schlampig hochstecken zu Bambi, ein paar Haare runterlassen und ein schönes dekolleté Gut. Leider, junger Mann.
1: Das ist ja wirklich lustig, ja. Ist das jeden Tag hier so? Mhm. Achtest du darauf, also ist dir das wichtig, dass jemand berühmt ist?
0: Nee, aber das Geld ist doch bei allen gleich. Das ist doch scheißegal. Ja, aber hier meine, sitzen, hier kommt hier Frau die... Merkel her. Die wird nicht anders behandelt wie Frau Mayer oder Frau Weber. Und sagst Weber? du ihr das
1: auch so, hier wenn du jetzt äh, zum, nächsten, zum nächsten Kanzlerduell dabei ein bisschen mehr Dekolleté
0: sage ich zu ihr nicht. Frau Merkel ist resistent, was das anbetrifft.
1: Dann guckst du schon, schon drauf, was du mit jemandem sagen kannst und was nicht. Also, da hast du schon auch sozusagen, du weißt dann auch.
0: Und Frau Merkel will ihre Ruhe haben. Mhm. Wann fliegst du weiter, Sonja? Jetzt? Yes, In was fliegst du denn? Ich muss nach
1: Schöne. Oh Gott, Scheiße. Woche, äh, 16, 96, ja. ciao, ciao. Dann geht es wieder
0: essen, wie jedes Mal.
1: Wie feierst du Weihnachten?
0: Ich feiere Weihnachten ganz klassisch. Äh, ich hatte letzt, Vor zwei Jahren hatte ich 60 Leute bei mir, die keine Familie hatten. Und es gab schön zu essen. Aber ich hatte danach jetzt keine Gegeneinladung mal bekommen. Mhm. Und jetzt feiere ich bei Freunden. Und bei mir zu Hause bleibt die Bude sauber. Mhm. Und ich feier, wir essen Fondue. Ich mache vorher mit Carsten Bescherung bei mir zu Hause. Ich lege die Geschenke und den Weihnachtsbaum, äh, wie von meinem Kindheit an, Machen weißes Laken. Da machen wir Bescherung, die zwei Hunde kriegen Würstchen. Und dann fahren wir zu Freunden und machen da Fondue-Essen. Und du manchmal gehe ich in die Kirche.
1: Obwohl du nicht gläubig bist?
0: Obwohl ich nicht gläubig bin. Ich bin aber aus der Kirche schon mal raus, weil mir zu langweilig war.
1: Das Geschenk für Carsten? Das Geschenk für Carsten. Kaufst du das selbst oder lässt du es kaufen? Carsten
0: ist ein Mann, der sehr verwöhnt ist, der alles hat. Ich mache jetzt eine Überraschung für ihn. Ich mache ein Gemälde, lass ihn malen. Ein mhm. Porträt. Ja. Für's wahrscheinlich gefällt es ihm nicht, aber das kann ich nicht ändern.
1: Was sind Geschenke, die dich freuen? Was? Was, was ist ein Geschenk, was dich freuen würde, wenn, wenn du das bekommst?
0: Viele kleine Geschenke.
1: Magst du es gerne auszupacken? Hm? Magst du es gerne auspacken?
0: ja. Und Aber bei mir müssen sie es nicht auspacken, äh, das könnten sie mal gleich so hinstellen. Aber ich liebe kleine Geschenke und viele, müssen nicht wertvoll sein. Was ist, was ist ein schönes Geschenk, was man dir machen kann? Ich habe wunderschöne Gläser bekommen, mhm. Römergläser. Äh, dann habe ich bekommen von Tiffany einen Schlüsselanhänger, von Cartier einen Herrenparfum ganz banale, schöne Sachen. Das ist für mich Luxus. Ich liebe auch schöne Seifen.
1: Aber so ein äh, Tiffany-Schlüsselanhänger ist jetzt auch nicht, sagen wir mal so, das kauft man jetzt nicht am äh, Bahnhof Zoo, bevor man zu dir kommt.
0: Nee, äh, Tiffany, das bringen mir Leute aus New York mit oder so. Mhm. Und ich liebe schöne Schals. Mhm. Du hast heute keinen um. Ja, weil ich habe meinen Chanel äh, KG schal gestern Abend verloren. Mein Lieblingsschal. Macht mich sehr traurig. Aber ich tröste mich und sage, es gibt viel, viel schlimmeres Schicksale wie der Schal von Udo Walz. Ich habe noch drei
1: Fragen. Drei schnelle Fragen. wenn du möchtest. Also du bist ja auch der schnellste Mensch.
0: Habe ich dir doch gesagt. <lacht> Was hast du in diesem Jahr gelernt? In diesem Jahr habe ich gelernt, äh, mit Menschen nicht auszugehen, die ich eigentlich nicht mag, die stehlen mir meine Zeit, habe ich gesagt, ich habe keine Zeit. Ich habe gelernt, meinen Freundeskreis so ein bisschen zu reduzieren. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Zeit, habe ich gesagt. Was möchtest du gewesen sein? Ein Löwe, der sich in der Sonne sonnt und der bewundert wird und dass die Leute nicht zu nah an den Löwen rankommen.
1: Mhm. Das, glaube ich, schaffst du ganz gut.
0: Was? Ich glaube, das schaffst du ganz gut. Hab ich schon. Ja.
1: Die letzte Frage. Ich habe ein sehr großes Plakat für dich gebucht. Also stell dir ein das was? vor. Ein Plakat für dich. Und du kannst entscheiden, welcher Satz auf diesem Plakat für eine Woche zu sehen ist. Ganz groß am Kurfürstendamm. Welcher Satz wäre das? Ich würde es immer wieder so machen. Vielen herzlichen Dank, Udo. Gerne. Hat mich gefreut.
0: Wie du ne? Das ging ja wohl nicht.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin wie immer sehr, sehr gespannt auf eure Reaktionen. Schreibt mir gerne an matze.mitvergnügen.com oder in die Kommentare. Es gibt jetzt auch eine Facebook-Seite, Hotel Matze, findet ihr ganz einfach. Und wie immer gibt es am Ende einen kleinen Podcast-Tipp und das ist ein Podcast, den ich ganz, ganz frisch entdeckt habe. Und zwar kommt er aus Berlin, ist aber in Englisch. Es gibt eine Band hier in Berlin, die heißen Parcels, die kommen aus Neuseeland oder Australien, ich bin nicht ganz sicher. Und die haben statt einem gefilmten oder geschriebenen Tourblog haben sie einen Podcast. Das finde ich natürlich großartig und sie machen das ganz, 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 ganz toll. In der letzten Folge zum Beispiel sind sie unterwegs mit Phoenix, einer Band, die ich seit Jahren verehre. Und ähm, sie interviewen die Band und, und gehen mit dem Sänger durch den Tourbus und schauen sich das Marmor-Klo an. Und gleichzeitig sind sie auch in ihrem Tourbus und beschreiben, wie es dort aussieht, nämlich nicht so marmorig und ähm, ja, es gibt ein paar Probleme mit der Einreise in Amerika, da gibt es die erste Show in Amerika, es macht wirklich Spaß, dieser Band so zu folgen und es ist eine ganz, ganz neue Art der Erzählung, der Podcast-Erzählung, finde ich und es lohnt sich sehr für Podcast-Fans und natürlich für Musikfans Parcels Talking, mein Podcast-Tipp für heute und vielleicht sehen wir uns auch am 15.11. in der Elbphilharmonie noch ein paar Tickets, dort trete ich mit ein paar anderen Podcasts zusammen live auf und werde Linda Zervakis interviewen die Tagesschau Sprecherin. Ich freue mich sehr drauf, aber jetzt freue ich mich vor allen Dingen aufs Bett. Gute Nacht ihr Lieben, bis bald, euer Matze. Dankeschön.